0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite. Boa noite.
2: A polícia prendeu hoje em São Paulo um dos suspeitos pelo assalto milionário a uma casa num bairro nobre da cidade.
1: Os assaltantes são especializados em roubo de joias. Uma das peças levadas está avaliada em 4 milhões de reais.
3: Os assaltantes chegam neste carro prata às 11h33 da manhã. Eles vão direto para a mansão, que não tem muros para a rua, e fica num dos bairros mais luxuosos de São Paulo. Os criminosos estacionam em frente à porta da sala e já descem do carro. São quatro homens. As imagens não mostram, mas eles usam distintivos e uniformes falsos da polícia civil. Eles rendem um empregado que se preparava para colocar o lixo para fora. O funcionário é amarrado junto com uma outra colega num dos quartos da casa. Os assaltantes vão direto aos dois cofres da família. Segundo o boletim de ocorrência, com as chaves dos cofres em mãos, eles roubam joias e dinheiro. A dona da casa, uma senhora de 93 anos, não estava no imóvel. Segundo a polícia, a quadrilha levou mais de 20 peças. Eram joias raras que estavam com a família há várias gerações. Uma delas tinha um diamante avaliado em mais de 4 milhões de reais. Hoje, um dos assaltantes foi preso. Junto com ele, foram recuperados objetos roubados em outros assaltos. A investigação chegou até o suspeito por causa desta tentativa de furto no fim de abril. Ele e mais dois assaltantes invadiram um prédio na zona sul da capital paulista.
4: Tomamos conhecimento que eles tentaram a prática de um furto num condomínio recentemente e na ocasião foram impedidos de fugir do prédio abandonando o veículo que foi apreendido.
3: O mesmo carro foi utilizado nos dois crimes e em alguns dias a polícia identificou os assaltantes. Os investigadores procuram os outros suspeitos e também quem comprou essa fortuna em joias.
4: São joias que têm uma peculiaridade pelo tipo e valores e nós acreditamos que ela ainda esteja no poder de algum receptador que não conseguiram se desfazer dela.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente da Petrobras diz que empresa não pode abandonar a política de preços.
1: Ministro do Supremo suspende redução de imposto para não prejudicar a Zona Franca de Manaus.
2: No Rio de Janeiro, estudante fere três colegas com
1: golpes de faca dentro da escola. Explosão num dos principais hotéis de Havana deixa ao menos nove mortos.
2: E na série especial, dois brasileiros que depois de adultos correm atrás de documentos.
5: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
2: Um ataque à a faca deixou quatro feridos numa escola no Rio de Janeiro. O autor do ataque, que
1: também é aluno, e mais três adolescentes. Todos estudam na mesma sala de aula onde aconteceu a agressão.
4: O ataque foi por volta das 10 da manhã. O filho de Humberto estuda na mesma sala, onde o adolescente feriu, com golpes de faca, três alunos.
6: Meu filho me ligou, simplesmente com a mensagem, pai... É, vem correndo agora me tirar da escola porque esfaquearam meus amigos. Do nada o garoto começou, a segundo meu filho, a esfaquear e foi aquele desespero total.
4: Os estudantes do oitavo ano estavam na sala de aula. Eles haviam acabado de voltar do intervalo quando ouviram gritos no fundo da sala e viram um adolescente atacando uma menina. Outros dois jovens tentaram impedir e também ficaram feridos. O professor usou uma mesa para conter o aluno, que teve ferimentos nas mãos. As três vítimas e o autor do ataque foram levados para o hospital e estão fora de perigo. Professores relataram que o aluno que atacou outros estudantes não se socializava na sala de aula. Esse comportamento fechado e às vezes agressivo foi repassado à direção. Não havia nesse íntere né, um diagnóstico fechado e um diagnóstico de um risco maior, evidentemente, de comportamento para os colegas
2: Ele era muito introvertido Não se relaciona, a socialização é um pouco comprometida Por enquanto as aulas
4: estão suspensas O adolescente e os pais foram ouvidos na delegacia A faca usada no ataque e o celular do aluno foram apreendidos
7: De acordo com a mãe, ele já vinha apresentando alteração no seu comportamento Estava sendo tratado por psicólogos e psiquiatras Estava com um comportamento exaltado estava redio, não estava querendo frequentar
8: a escola.
1: O Ministério Público denunciou mais dois policiais civis por supostos crimes cometidos na operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, há exatamente um ano. Com isso, já são quatro os policiais denunciados. Um protesto no Jacarezinho pediu a apuração das 28 mortes que aconteceram na comunidade. Mais dois policiais civis foram denunciados por homicídio e fraude processual. Segundo o Ministério Público, eles executaram dois traficantes desarmados dentro de uma casa e ainda forjaram provas. O comando da Polícia Civil foi procurado para falar sobre as denúncias do Ministério Público, mas não tivemos retorno.
2: Em Guarujá, litoral de São Paulo, uma mulher morreu
1: vítima de bala perdida. No momento, havia um tiroteio entre criminosos e a Polícia Militar.
0: O vídeo mostra o carro com os criminosos, seguido por viaturas da Polícia Militar. Se liga, por isso eu não tiro nos caras. Pessoas que estavam na praça correm. Não quero, não a perseguição termina quando o veículo dos assaltantes bate na calçada. Tenho, no tiroteio, uma mulher foi atingida e não resistiu aos ferimentos. Ana Madrona tinha 48 anos e seguia para um banco com o marido. Tanto
4: eu como ela já tiro. E ela puxou o meu braço e falou: amor tendo
6: tiroteio quando eu olhei vi a viatura vindo do lado esquerdo né aí foi quando ela pegou no meu minha mão puxou e foi caindo
0: e Ainda não se sabe de onde partiu o disparo. As armas dos policiais foram recolhidas e quatro homens foram presos. Os suspeitos tinham acabado de assaltar o mercado, que também fica próximo daqui. Eles fugiram em direção a essa praça, onde no mesmo horário aconteceu uma operação da PM justamente para reforçar a segurança na região. No mesmo local, na quarta-feira, assaltantes armados de fuzis invadiram uma agência bancária e dois comércios. Cercaram usaram explosivos e fugiram de barco ninguém foi preso a polícia de forma rápida agiu e, e
6: conseguiu é, prevenir essa situação um, um crime, crime
1: conhecido como golpe do seguro em que o dono do carro foge o roubo ou furto do veículo pode estar por trás de um cemitério de automóveis na maior cidade do país né?
2: A polícia busca provas para saber quem são as pessoas que entregam os veículos a criminosos para ficar com o dinheiro do seguro.
6: No meio do Tietê, a carcaça de um automóvel. Faz dez anos que as margens do rio, onde três municípios fazem divisa, são usadas como local de desmanche de veículos furtados e roubados. É um lugar de difícil acesso na zona leste de São Paulo. A operação em andamento é para recolher provas. Só neste ponto do rio Tietê, no município de São Paulo, foram encontradas 70 carcaças, no que é considerado o maior desmancha a céu aberto da América Latina. Mas isso representa apenas uma minúscula parte dos veículos roubados e furtados no estado de São Paulo. Só em janeiro e fevereiro deste ano foram 17 mil 921. Em média, um veículo é roubado ou furtado a cada quatro minutos no estado de São Paulo. Um estudo feito por uma seguradora mostra que os cinco bairros onde mais acontecem furtos e roubos de veículos na capital ficam relativamente próximos da região do desmanche. A suspeita da polícia é de que parte das carcaças encontradas aqui Seja fruto do golpe do seguro, os donos entregam seus automóveis para desmanche e cobram o valor total da seguradora. Em geral, demoram para fazer o boletim de ocorrência para ter certeza do sumiço. Algumas carcaças que foram apreendidas no local não tinham queixa. Com a chegada e a ação policial no local e a apreensão, as pessoas tendem a começar a fazer o registro de boletim de ocorrência para tentar ludibriar o o seguro e receber a indenização. Para vocês terem uma ideia do nível do desmanche, neste pequeno caminhão couberam as peças de dois veículos que foram desmontados. Praticamente só a lataria mesmo. Motores, pneus e caixas de câmbio são retirados para a revenda. Desde que a operação começou, a polícia fechou uma loja que tinha 500 peças no estoque e suspeita que parte delas tenha vindo daqui. Em geral, as quadrilhas raspam os números de identificação, mas a polícia dispõe de tecnologia para investigar quais veículos chegaram aqui por conta de furto ou roubo. E quais fizeram parte de um golpe? É, a perícia agora vai fazer um exame que se chama um exame metalográfico nessas peças, que é a utilização de agentes químicos ali no local onde houve a raspagem dessa numeração de chassi, para que eles consigam identificar ali a numeração real do chassi e assim nós podemos também identificar do que tipo de crime se trata. Uma explosão no
2: hotel de luxo em Havana, capital cubana, deixou nove mortos e 30 feridos. A explosão aconteceu às 11 horas, 10 da manhã, pelo horário de Brasília. Autoridades do país anunciaram que um vazamento de gás provocou a forte explosão no Hotel Saratoga, um hotel de luxo no centro de Havana. O prédio foi construído em 1880, há 142 anos, e tem 96 quartos. Crianças que estudam em uma escola ao lado do hotel tiveram que deixar o local às pressas, mas nenhuma ficou ferida.
1: Em Madrid, capital da Espanha, 15 pessoas se feriram também numa explosão, dessa vez num edifício residencial. O prédio de quatro andares fica numa região nobre. Segundo a prefeitura, alguns feridos estão em estado grave. Um botijão de gás... Pode ter provocado a explosão.
2: A polícia de Israel identificou os homens que seriam os responsáveis pelo ataque em que três pessoas morreram.
1: Além dos mortos, o atentado no interior do país deixou vários feridos. Os suspeitos são palestinos.
9: O crime violento, na noite de quinta, interrompeu as celebrações que marcavam a fundação do Estado de Israel. Segundo a polícia, os suspeitos são palestinos que vivem na região da Cisjordânia. Eles carregavam facas, armas de fogo e um machado. Uma das vítimas chegou a dar carona aos terroristas sem saber quem eram. Israel está vivendo uma onda de ataques desde o final de março. Ao todo, 19 israelenses foram mortos nas últimas semanas. As autoridades locais dizem que conseguiram evitar pelo menos 66 atos terroristas nos últimos dois meses em todo o país. Mais de 500 pessoas foram presas durante operações especiais. Os confrontos entre palestinos e a polícia israelense acontecem quase diariamente nas últimas semanas. O líder do grupo extremista palestino, Hamas, que controla a faixa de Gaza, elogiou o último ataque, que chamou de operação heróica. Dias antes, ele havia convocado ações violentas contra os israelenses com os mesmos tipos de armas usadas no atentado.
2: A seguir, o presidente da Petrobras defende a política de preço dos combustíveis.
1: E na série especial, a vida é invisível de 3 milhões de brasileiros que não têm certidão de nascimento. O presidente da Petrobras disse hoje que a empresa não pode abandonar a política de preços de mercado.
2: A declaração de José Mauro Coelho a investidores veio no dia seguinte às críticas duras do presidente Bolsonaro.
10: Os números impressionam. Apenas nos primeiros três meses do ano, a Petrobras teve lucro de 44 bilhões e 500 milhões de reais. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a rentabilidade subiu quase 4 mil por cento. Segundo analistas, a maior parte desse resultado vem do preço maior do petróleo, que por sua vez é influenciado pela pandemia e pela guerra na Ucrânia. Na noite de ontem, antes mesmo da divulgação, o presidente Jair Bolsonaro criticou duramente a empresa.
6: O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Eu não posso entender, pode ser que eu esteja equivocado, deixar bem claro. A Petrobras, durante crise da pandemia e agora a guerra lá fora, a Petrobras faturar horrores. O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, ele é inadmissível.
10: A Petrobras é hoje uma empresa de economia mista. Isso significa que uma parte é do Estado, que detém o controle da empresa. E o restante é de acionistas, brasileiros e estrangeiros.
6: apela para a Petrobras, não reajuste reajuste os preços dos combustíveis. Vocês estão tendo um lucro absurdo se continuar tendo lucro dessa forma e aumentando o preço do combustível, vai quebrar o Brasil.
10: Em conferência com investidores, José Mauro Coelho, presidente da Petrobras, afirmou que a empresa não pode desviar dos preços de mercado.
11: Por dever de diligência, os administradores da Petrobras e os administradores de todas as empresas de capital aberto devem atuar, no caso da Petrobras, atuar alinhados com a atual política de preços de da companhia.
10: Isso quer dizer que a Petrobras aumenta ou diminui os preços de acordo com a cotação internacional do petróleo em dólar. No ano passado, a empresa já havia atingido o melhor resultado da história, com um lucro de 106 bilhões de reais. Há poucas semanas, o governo trocou o presidente da companhia. José Mauro Coelho substituiu o general Joaquim Silvio Luna. Apesar da irritação do presidente Jair Bolsonaro, eu confirmei que nos bastidores não se fala em uma ação prática contra a Petrobras. O governo continua preocupado em não passar uma imagem de intervenção no mercado. Aqui no Palácio do Planalto, as articulações são para reduzir a cobrança de ICMS nos combustíveis, um imposto dos estados.
1: Jair Bolsonaro visitou hoje a Guiana, país vizinho ao Brasil. Além de tratar de negócios entre os dois países, o presidente voltou a falar sobre a Petrobras.
7: Jair Bolsonaro foi recebido na sede do governo pelo presidente da Guiana, Arfan Ali, e discutiram acordos bilaterais em diversas áreas, como infraestrutura e energia. Recentemente, a Guiana e o Suriname, outro país que também está na fronteira norte do Brasil, descobriram reservas de petróleo e gás equivalentes a 40% das reservas brasileiras. Um dia depois de fazer duras críticas à empresa, o presidente fez um elogio à Petrobras. Na questão
8: de óleo e gás, temos uma gigante brasileira chamada Petrobras, que cada vez mais se torna uma realidade para cooperar
7: com a Guiana. Outro assunto foi abordado pelos presidentes, o crescimento da exportação brasileira de trigo. Na reunião
8: reservada, falamos que o Brasil, em poucos anos, se tornará mais que autossuficiente, passará a exportar trigo para o mundo, inclusive, com cultivo aqui no estado vizinho de Roraima, tendo em vista o clima. O
7: presidente também convidou empresários brasileiros a investir aqui, na Guiana, no momento em que as relações comerciais entre as duas nações estão em expansão. No total, no ano passado, foram movimentados mais de 600 milhões de reais. O montante é mais do que o dobro registrado em 2020. Os governantes também falaram sobre a área da saúde. O presidente da Guiana agradeceu o governo brasileiro pelas doações regulares de medicamentos e da oferta recente de vacinas contra a Covid-19 e outras doenças.
2: Por causa da viagem de Bolsonaro, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assumiu pela primeira vez a presidência da República. Ele é o terceiro na linha de sucessão. O vice Hamilton Mourão e o presidente da Câmara, Arthur Lira, também estão em viagem ao exterior. Os dois deixaram o país para não assumir a presidência, porque são candidatos e se ocupassem o cargo, se tornariam inelegíveis. Rodrigo Pacheco fica na presidência por algumas horas, até a volta do presidente Bolsonaro ainda esta noite.
1: O ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi internado na tarde de hoje num hospital em São Paulo. Ele chegou de Brasília depois de sentir fortes dores abdominais. Alcolumbre vai precisar passar por uma cirurgia de emergência. Ainda não foram divulgados detalhes do quadro de saúde do parlamentar. Alcolumbre tem 44 anos, foi presidente do Senado até 2020 e é o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Veja a seguir ministro do Supremo suspende redução do imposto para produtos que também são produzidos na Zona Franca de Manaus.
2: E na série especial as dificuldades enfrentadas por brasileiros que não têm documentos básicos como o RG e o CPF. Com a volta dos shows e festivais, voltou também um problema que incomoda muita gente, o
1: excesso de barulho. Quem mora perto de casas de show e estádios na capital paulista sofre para ter a lei do silêncio respeitada. E a situação pode ficar ainda
8: pior. Bandas famosas voltaram a empolgar multidões. Bares e baladas reanimaram a noite das cidades. Após a flexibilização das medidas contra a Covid, a vida vai voltando ao normal. Inclusive com os problemas de quem mora perto destes locais. Toda aquela energia das casas de shows e estádios chega na vizinhança em forma de barulho, muitas vezes insuportável. Nesta rua, os moradores passaram a se proteger contra os efeitos do som acima do normal com janelas anti-ruído, como aquelas... Foi uma vitória deles na Justiça. Por determinação do Ministério Público, a empresa que administra a Arena do Palmeiras foi obrigada a instalar
12: janelas. A questão é, vamos colocar janelas em todos os apartamentos da região, em todas as casas da região? Quer dizer, o que pode ser feito de fato para minimizar esse problema, que é um problema grave e que já vem de muitos anos. né? Em
8: São Paulo, uma proposta na Câmara Municipal tenta aumentar o limite de barulho no entorno de estádios e casas de show. O projeto é direcionado principalmente aos estádios de futebol. Ele aumenta o limite de decibéis de 55 para 85 nas chamadas zonas de ocupação especiais, que concentram os espaços onde acontecem estes eventos. A proposta é combatida pelas associações de moradores. Desde janeiro de 2019, a Prefeitura de São Paulo recebeu quase 65 mil reclamações contra o barulho. Só nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 9 mil queixas. Uma solução alternativa seria limitar... O horário do ruído, por
10: exemplo, até as 10 horas, 11 horas da noite nos dias de semana, até meia-noite nos finais de semana e reduzir a quantidade de shows por semana e por mês.
1: Deixar o carro num estacionamento não quer dizer que ele esteja protegido contra ladrões. Em São Paulo,
2: o número de roubos e furtos de veículos aumentou justamente em locais que parecem seguros.
12: A Silvia tinha acabado de estacionar o carro em um estacionamento quando percebeu que não conseguia trancar as portas.
13: Me explicaram que exatamente esse app, que é um aplicativo que baixa no próprio celular, que eles conseguem acessar a chave e cancelar o modo de serviço dela, que é abrir e fechar.
12: Enquanto ia até um chaveiro no próprio estacionamento para tentar resolver o problema, um ladrão entrou no carro pegou tudo o que conseguiu e fugiu.
13: Óculos de sol, óculos de grau, o que eu tive que fazer na porta, mais ou menos de 30 a 40 mil reais. 30 a 40 mil É, porque eu tinha um notebook bom, né?
12: O ladrão pode ter usado um equipamento que consegue bloquear o funcionamento do controle na chave. O que deve fazer quem for vítima de roubo ou furto dentro de um estacionamento? Para saber quais são os direitos do consumidor, aponte seu celular Para o QR Code, que já está aparecendo aqui na tela, e veja as informações que preparamos. Neste outro estacionamento, em São Bernardo do Campo, mais um crime. Aqui o assaltante entrou armado, logo depois de uma cliente deixar o carro. A cliente veio, parou o carro, coisa de dois, três minutos, ele já entrou dentro do
13: estacionamento,
12: abordando o rapaz que trabalha aqui. A imagem mostra o momento em que o criminoso vai embora, com o carro roubado. Não é como parar em qualquer rua. Quem deixa o carro em uma vaga de estacionamento particular acredita que o veículo esteja em segurança, que nada vai acontecer. Mas os roubos e furtos têm ocorrido com maior frequência em São Paulo. Um crescimento de mais de 25% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano passado. Este delegado diz que há casos em que os criminosos até observam quem está fazendo compras, para escolher as vítimas. Todos
7: os objetos, compras, objetos de valor, bolsas de lojas, de shopping, tem que ficar no porta-mala. As quadrilhas elas ficam atentas, escolhendo, elegendo aquela vítima que está mais desatenta.
12: Este especialista em segurança diz que os estacionamentos são responsáveis pela segurança dos veículos. Mas também recomenda alguns cuidados aos donos dos carros.
6: Sempre que você for parar no comércio, alguma coisa, para procurar um, realmente um, um local que seja mais visível, com mais movimentos, não é que seja do próprio estabelecimento, porque ele é corresponsável.
12: No caso da Silvia, o supermercado se recusou a reparar o prejuízo. E ela deve recorrer à justiça por uma indenização.
13: Quando você está num estacionamento oferecido pelo comércio, você imagina que é seguro.
2: O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver, mulher passa momentos de terror, sequestrada por criminosos que exigiam transferências via PIX.
2: Em São Paulo, uma mulher foi vítima de uma quadrilha do PIX.
1: Durante o tempo em que passou com os criminosos, ela ficou sob a mira de uma arma. Dois homens foram presos e um conseguiu fugir. Os criminosos gravaram um vídeo das ameaças. A mulher passou mais de três horas assim, deitada no colo de um dos assaltantes com o rosto coberto. Os outros dois que estavam no banco da frente também estavam armados. Segundo a polícia, eles obrigaram a vítima a fazer transferências bancárias no valor de R$ 5 por meio de PIX e R$ 8 mil reais em empréstimos. Além do dinheiro, eles também roubaram o carro da vítima e durante um patrulhamento, dois suspeitos, que são irmãos... Foram presos. Um terceiro assaltante fugiu.
2: Duas mulheres alegam ter sido vítimas de violência obstétrica pela médica de um hospital na Grande Porto Alegre. As denúncias
1: foram levadas à polícia.
13: Essa mulher que não quer se identificar ficou 13 horas em trabalho de parto. Ela me cortou com a tesoura, porque a tesoura estava sem fio. já pegou outra, a menina saiu. Saiu, ela jogou em cima de mim, ele mole, sem chorar. Ela tinha recomendação médica para fazer uma cesariana por questões de saúde. Mesmo assim, a obstetra plantonista realizou um parto normal e sem anestesia. O marido dela, que também não quer aparecer, diz que o bebê ficou 10 dias na UTI. A gente não, sabe vai ficar bem, não é de saúde.
9: Está tomando remédio. Nada disso precisava ter acontecido, entendeu?
13: Esta outra mãe reclamou da conduta da mesma médica.
9: Ela vinha e falava para
8: mim que não tinha necessidade de eu estar gritando daquela forma,
14: Fazia força, força, Ela me cortou, senti toda a dor do corpo ali.
13: Dois boletins de ocorrência foram registrados contra a médica plantonista aqui na Delegacia de Esteio. Ela deve ser ouvida na semana que vem. Duas testemunhas já prestaram depoimento e outras 15 devem ser ouvidas nos próximos dias.
15: Nós vamos precisar de perícias e a perícia médica vai ser a prova mais importante. Em nota, o
13: hospital informa que por se tratar de uma questão de conduta técnica do profissional que atendeu o caso, a situação está sob análise. A produção do jornal da Record tentou contato com a médica, mas não obteve retorno. Segundo essa advogada, outras famílias relatam situações parecidas.
3: Tem que ser denunciado. As mães não podem calar nesse momento tão especial que é a chegada dos filhos. Ainda mais quando se faz um pré-natal com todo cuidado e com todo o carinho, como o caso das duas vítimas que estão aqui hoje.
1: E mães que tiveram bebês há pouco tempo denunciam a falta de funcionamento dos aparelhos de ar-condicionado em maternidades públicas de Salvador. O problema afeta pacientes e também funcionários.
14: As imagens gravadas na maternidade Ticila Balbino, uma das maiores da Bahia, mostram as enfermarias sem climatização. Mães improvisam tampas de marmitex para tentar diminuir o calor. Abandono nosso filho porque o ar-condicionado não está pegando. Esta mulher que acompanha a filha e o neto diz que o problema acontece em várias salas da maternidade.
3: Meu neto já chora muito, que ele deve ser respirando ofegando, deve ser por causa do calor. Minha filha tendo que tomar banho de 5 em 5 minutos. Vai botar o bebê para tomar banho de 5 em 5 minutos? Não pode.
14: Segundo pacientes e familiares, o ar-condicionado da maternidade está sem funcionar há quase uma semana. E nenhum funcionário sabe dizer quando a situação deve ser normalizada. A Secretaria de Saúde da Bahia não quis gravar entrevista. Disse por meio de nota que a unidade passa por reformas no sistema elétrico e que está trabalhando para resolver o problema. Na ala pediátrica do Hospital das Clínicas, administrado pela Universidade Federal da Bahia, pacientes relataram que o sistema de ar-condicionado ficou sem funcionar por pelo menos um mês.
9: É assim que as mães ficam, ó porque o calor está insuportável. Tem médico que
14: tem que usar o jaleco e ainda usar uma proteção quando a criança tem algum problema infeccioso e eles ficam derretendo de calor. É um negócio desumano com os profissionais também.
2: O Hospital das Clínicas de Salvador afirma que a situação do sistema de ar-condicionado já foi
1: normalizada. As chuvas dos últimos dias provocaram estragos em mais de 100 cidades de Santa Catarina.
16: A água e a lama se espalharam pelas ruas e invadiram casas em Anitápolis, na Grande Florianópolis. O dia hoje foi de limpeza para a família do seu José Altamiro, que saiu de casa às pressas. Agora, mês de junho, vou completar 78 anos. Mas nunca aconteceu um enchente dessa em nosso município, nunca. Arlene mora na beira do rio e também teve prejuízo.
17: Aí começou a subir muito o nível do rio, aí a gente começou a levantar logo as coisas dentro de casa, né?
16: Segundo os moradores, a queda daquela barreira foi uma das causas da enchente aqui em Anitápolis. Um grande volume de terra desceu da encosta e represou a água do rio, que acabou alagando parte do centro da cidade. Pequenas comunidades rurais permanecem isoladas. Várias barreiras caíram sobre as estradas. As equipes trabalham para liberar o principal acesso à cidade. O trânsito está em meia pista, o que obriga os motoristas a redobrar o cuidado. As chuvas provocaram estragos em 119 cidades de Santa Catarina. Mais de 44 mil moradores foram afetados por alagamentos e deslizamentos de terra. Em Tubarão, dois presídios foram inundados. Presos aproveitaram a confusão e conseguiram fugir. Cinco ainda estão foragidos. O movimento de navios no porto de Itajaí está suspenso desde terça-feira, por causa dos ventos fortes e dos riscos para a navegação.
2: A primeira semana de maio termina com temperaturas abaixo dos 20 graus entre as regiões centro-oeste
15: e sul do país. Oi, Lidiane, boa noite para você. Como é que fica o final de semana? Vamos lá, Janine. Boa noite para você, Celso. para todo mundo que nos acompanha com sol, mas frio no centro-sul, calor e chuva na metade norte do país. As nuvens mais carregadas estão sobre o litoral do sudeste, do nordeste e na maior parte da região norte. No sul, o fim de semana vai ser gelado nos três estados da região. No sábado, inclusive, pode gerar nas Serras Gaúcha e Catarinense e também na Serra da Mantiqueira. Mínimas de 2 e de 4 graus. Entre o Espírito Santo e Alagoas, ventos úmidos do mar mantém as nuvens carregadas. No litoral da Bahia, a chuva pode causar alagamentos a partir de domingo. Do Acre até o Rio Grande do Norte, pancadas a qualquer hora. Nas áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Neste sábado, máxima de 22 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, faz 25. Em Cuiabá, 31 Em Natal e Belém, até 32. Em São Paulo, o fim de semana das mães será de tempo firme e frio. O sábado começa com 13 graus e a máxima não passa dos 20. No domingo, faz até 21.
1: Hora do tempo delivery para o Daniel de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Vamos lá.
15: Oi, Daniel. Seguinte, com relação à sua pergunta, vai dar para passear sim no fim de semana. Há uma pequena chance de chuva fraca à tarde. O sábado começa com neblina e 11 graus. À tarde, o sol aparece tímido e faz 19. No domingo, mínima de 12 e máxima de 18. Na segunda, não chove e o frio continua.
1: Agora a gente atende a Sônia de Alta Floresta, Mato Grosso. Vamos lá.
15: Sônia, aí em alta floresta, fim de semana de tempo bem abafado. No sábado, faz até 30 graus, com chance de pancadas isoladas à tarde. No domingo, a possibilidade de chuva é menor, máxima de 31. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Mande a sua mensagem com a hashtag Você no JR. Janine Celso, bom fim de semana e feliz dia das mães. para pra você também, Lili. Obrigada. Obrigada. Viu?
1: O governo russo afirmou hoje que não vai usar armas nucleares contra a Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin afirmou que o armamento nuclear não faz parte da Operação Especial, nome dado pela Rússia à invasão da Ucrânia. Mas, ao mesmo tempo, a afirmação não é um sinal de que a guerra no leste europeu se aproxime do fim. Outra autoridade russa, dessa vez um parlamentar, disse que o país permanecerá para sempre no sul do país. Nessa região está a cidade de Kherson, nesse momento dominada pela Rússia. Hoje, mais uma tentativa de retirar moradores de Mariupol falhou. Autoridades tentam transportar civis que estão cercados numa siderúrgica. Segundo o governo da Ucrânia, mais uma vez a Rússia não respeitou o cessar-fogo. A Anistia Internacional afirmou que há evidências convincentes de que as tropas russas cometeram crimes de guerra durante o conflito. Entre eles, execuções de civis. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: Na volta, ministro, o Supremo suspende redução de imposto de produtos industriais.
1: O Tribunal Superior Eleitoral confirmou que qualquer partido pode auditar as eleições.
2: A declaração foi feita um dia depois do presidente Bolsonaro anunciar que o partido dele, o PL, vai contratar uma empresa para acompanhar a apuração eletrônica de votos.
18: A fiscalização das eleições é prevista em lei. Os partidos políticos podem fazer auditorias através do registro do voto emitido pelas urnas. Uma resolução do TSE também dá aos candidatos acesso aos programas de apuração dos votos, seis meses antes da eleição. O tribunal aumentou esse prazo para 12 meses. A resposta ocorreu depois de uma afirmação do presidente Jair Bolsonaro ontem, de que o PL, partido pelo qual vai concorrer à reeleição, pretende contratar uma auditoria.
6: Neste processo eleitoral, o TSE abriu o código-fonte um ano antes da eleição. Está à disposição... Partidos como o PL, partido do atual Presidente da República, estão representados e estão fazendo os exames que desejam nesse software e, ao que se sabe, Até agora não houve o levantamento de nenhuma dúvida.
18: Reservadamente, ministros do TSE lembraram que já foram feitas auditorias no processo eleitoral. Citaram, por exemplo, a contestação do PSDB ao resultado da eleição de 2014, em que Aécio Neves foi derrotado por Dilma Rousseff. A fiscalização não encontrou irregularidades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu hoje mais uma vez em defesa da justiça eleitoral.
5: Quanto mais transparência, melhor. As informações possíveis de serem compartilhadas serão compartilhadas. Mas o processo de apuração em si não cabe a mais ninguém que não seja a própria Justiça Eleitoral.
2: Tribunal Superior Eleitoral enviou agora há pouco uma resposta ao Ministério da Defesa sobre a divulgação dos documentos com sugestões e questionamentos das Forças Armadas
1: ao processo eleitoral. O presidente da Corte, Edson Fachin, afirma que não se opõe a divulgar os documentos, mas destaca que existem pontos colocados como reservados pelo Ministério da Defesa e cabe somente à pasta torná-los públicos.
2: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendeu a redução do imposto sobre produtos industrializados para mercadorias de todo o país que tem concorrentes na Zona Franca de Manaus.
5: A decisão do ministro Alexandre de Moraes suspendeu parte do decreto que reduzia a alíquota de 25% para 35% do imposto sobre produtos industrializados. A medida afeta a redução do IPI em todo o país, para os produtos que concorrem com os que também são produzidos pela Zona Franca de Manaus. Ao editar o decreto, na semana passada, o governo federal argumentou que a medida, além de estimular a economia afetada pela pandemia, garantiria os níveis da atividade econômica e o emprego dos trabalhadores. A perda estimada na arrecadação federal com a redução do tributo para este ano foi calculada em mais de 23 bilhões de reais. Entre os produtos beneficiados pelo decreto presidencial, estavam calçados tecidos, eletrônicos, automóveis, brinquedos e máquinas. O ministro do Supremo atendeu a um pedido do Partido Solidariedade. O argumento é que a redução do IPI para produtos de todo o país traz desvantagens ao desenvolvimento da Zona Franca de Manaus e de toda a região, além de afetar a preservação ambiental. Moraes ressaltou que... A região amazônica possui peculiaridades socioeconômicas que impõem ao legislador conferir tratamento especial aos insumos advindos dessa parte do território nacional.
4: Nossa preocupação é com a perda de competitividade das empresas que estão no Distrito Industrial, mas sobretudo com o desemprego que isso pode gerar no estado do Amazonas.
5: O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 10 dias para o presidente Jair Bolsonaro apresentar novas informações sobre o decreto e pediu manifestações tanto ao advogado-geral da União quanto ao procurador-geral da República. Essa decisão é provisória. Em reunião com o governador do Amazonas, o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, prometeu que irá levar o caso ao plenário do tribunal o mais rápido possível para uma decisão definitiva. O
2: microempreendedor que precisa de dinheiro para novos investimentos terá mais tempo para procurar
17: a Caixa Econômica Federal.
1: O governo ampliou o prazo para empréstimos de até 3 mil reais.
17: Fernanda se aposentou, mas não queria ficar parada. Inspirada pelo talento da tia, ela abriu um ateliê de costura. Mas nem tudo são flores. Fernanda descobriu que a vida de microempreendedor não é fácil. Mas saber que pode recorrer a um crédito com taxas menores ajuda a tocar o ateliê com mais tranquilidade.
15: Essas taxas, se forem subsidiadas principalmente, né, eu acho que vai, vai ajudar bastante. Porque esse é com certeza um ponto de estrangulamento mesmo no, na capacidade das pessoas de empreender.
17: Microempreendedores individuais podem solicitar nas agências da Caixa Econômica crédito de até 3 mil reais. São dois anos para pagar, com juros a partir de 1,99% ao mês. Quem é pessoa física e pretende investir no próprio comércio ou é prestador de serviço também pode pegar empréstimo de até mil reais, mas por meio do aplicativo Caixa Tem. O prazo de pagamento é o mesmo e os juros de 1,95% ao mês. E quem tem dívidas de menos de R$ 3 mil reais ou recebe Auxílio Brasil, também pode solicitar o crédito. É importante lembrar que este empréstimo não pode ser feito para novos investimentos. Ele serve para aumentar o capital de giro da empresa, ajuda com as despesas do dia a dia, pagar fornecedores e empregados e comprar mercadorias, por exemplo. Em um mês de programa, as pessoas que já foram beneficiadas pelo novo crédito chegam a um milhão 1,5 milhão. A Caixa Econômica estima que até 5 milhões de empreendedores devem solicitar ajuda nos próximos meses.
5: É uma operação que nunca houve, é uma operação muito ágil, ela está sendo realizada pelo aplicativo do Caixa Tem, que é o mesmo que nós utilizamos para o auxílio emergencial, estamos realizando para o Auxílio Brasil, para o saque do FGTS, ou seja, são 112 milhões de brasileiros que têm essa conta digital gratuita e que está sendo utilizada para
17: o microcrédito. Apesar do desafio de empreender, Fernanda se sente realizada com o ateliê.
15: Para mim isso aqui funciona como uma uma espécie de, de meditação, sabe? Porque você começa, enquanto você está trabalhando com isso daqui, não tem tempo ruim, não tem pensamento ruim, não tem sofrimento, não tem nada disso.
1: O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSB à vice-presidência na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, está com Covid. Segundo informações de assessores, ele está bem medicado e poderá participar do evento de lançamento da chapa neste sábado de forma virtual.
2: Voltamos a falar sobre a explosão de um prédio em Havana, Cuba. O governo do país anunciou há pouco que o número de mortes subiu para 18. Entre as vítimas confirmadas estão uma grávida e uma criança. O número de feridos também subiu, agora são 74. Pelo menos 64 estão internados.
1: No Sri Lanka, trabalhadores fazem greve geral pela renúncia do presidente do país. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e canhões d'água para dispersar os manifestantes. Escolas e o comércio não abriram. O transporte público opera de forma parcial. O país já enfrenta falta de combustível e alimentos. A crise se agravou depois que o governo deixou de pagar a dívida externa.
2: E no Peru, o Ministério Público abriu uma investigação contra o presidente Pedro Castilho e a primeira-dama. O casal teria plagiado uma dissertação de mestrado. A denúncia foi feita por um programa de TV peruano. Segundo a reportagem, Castilho e a mulher, que são professores, teriam copiado mais da metade de uma dissertação que fizeram juntos em 2011. O presidente nega a acusação. Pela lei do país, o plágio é punido com até oito anos de prisão.
1: O clube de futebol inglês Chelsea está a um passo de ser vendido. Um consórcio liderado por um empresário americano venceu a disputa. Ainda falta aprovar a transação com o governo britânico e a liga de futebol do país. O sócio do time de beisebol, Los Angeles Dodgers, está envolvido na negociação. O antigo dono do Chelsea, o russo Roman Abramovich, decidiu vender o time após sofrer duras sanções do governo britânico durante o conflito no leste europeu. O Jornal da Record faz agora uma pausa de 30 segundos.
2: E logo depois você vai ver o drama das pessoas que chegaram à idade adulta sem documentos. Veja agora os, dita- os destaques do Domingo Espetacular.
12: Roberto Cabrini investiga o caso do homem que jogou o carro contra a ex-mulher e as filhas. Você tem problemas mentais? Num depoimento
10: emocionado, a vítima conta como é viver com medo
3: Me matar e deixar meus filhos órfãos Durante três meses, eu e o Edu acompanhamos o drama de quem espera na fila dos transplantes por um novo órgão E o trabalho tenso e delicado de quem corre contra o tempo para salvar vidas
12: Uma entrevista exclusiva com a mãe de Gabriel Medina. Simone Medina abre a casa, fala sobre a saudade do filho. Os dois estão afastados há quase dois anos. Eu tenho que continuar sendo mãe.
3: O salgado que tem a mesma receita desde o século XIX. O sanduba inventado há mais de 80 anos. E você, sabe qual é a pizza mais antiga do Brasil? Uma visita aos restaurantes que viraram clássicos da gastronomia popular.
12: É no Domingo Espetacular.
3: Depois do Canta Comigo.
1: Uma variante do vírus da dengue mais contagiosa e inédita do mundo foi detectada em Goiás. Essa linhagem é a que causa os casos mais graves, com maior chance de levar uma pessoa a óbito.
11: O vírus foi detectado pela primeira vez em Aparecida de Goiânia, cidade de quase 600 mil habitantes na região metropolitana de Goiânia. O paciente teve dengue em novembro do ano passado. Precisou ser internado, mas o resultado do sequenciamento genético só foi divulgado agora. Foi detectada a variante da doença mais comum no mundo, mas que ainda não tinha sido notificada no Brasil. O vírus da dengue tem quatro grupos diferentes e cada um possui variantes. O resultado deu positivo para a linhagem conhecida como cosmopolita. Isso porque é a predominante nas regiões mais populosas do planeta, como África, Oriente Médio e Ásia, especialmente Bangladesh, um país asiático com mais de 160 milhões de habitantes. Antes do Brasil, o primeiro país das Américas a ter um caso confirmado havia sido o Peru, Há dois anos. Foi detectado no Peru, né? numa cidade que é numa região que é quase divisa com o Brasil, né Ali perto da região amazônica, quase divisa com o Acre. Foi detectado inicialmente no Peru, mas a gente não sabe se ele entrou antes no Peru e veio para o Brasil, ou se ele entrou no Peru e no Brasil ao mesmo tempo, ou se ele entrou no Brasil e depois foi para o Peru, certo? Nós não sabemos, porque... A quantidade de, de amostras sequenciadas é muito pequena. A Aparecida de Goiânia é a sexta cidade com mais casos de dengue em 2022 no Brasil. Goiânia ocupa a primeira posição. A nova variante pode não ser um problema agora, mas no futuro.
13: O sorotipo 2 é o mais virulento, é o que causa formas mais graves e tem maior chance de levar a pessoa a óbito. Então, com certeza, isso traz uma preocupação e um alerta. Talvez não agora, porque nós já passamos o nosso pico, o período chuvoso já passou, mas para o próximo período chuvoso a gente precisa ficar muito alerta em relação a isso.
2: Nos arredores de Tel Aviv, em Israel, uma empresa desenvolve uma cozinha do futuro. O robô oferece soluções aos donos de restaurantes.
1: Entre os benefícios está a redução do desperdício de alimentos.
9: Macarrão com frango, yakisoba ou saladas frescas. Este robô cozinheiro prepara uma refeição por minuto. São receitas da culinária internacional. A máquina ainda lava e esteriliza os equipamentos. Batizado de Bistro, faz o trabalho de até quatro funcionários. Um operador tem que colocar cada tipo de alimento nos recipientes e a partir daí o robô começa a trabalhar. Recebe o pedido, separa os ingredientes, prepara e entrega o prato na esteira. Segundo David Ben David, vice-presidente da empresa, Bistro evita o desperdício de alimentos e aumenta a produtividade. Segundo a ONU, um terço de toda a comida do mundo é desperdiçada, nem chega ao consumidor. É o equivalente a 120 quilos de alimentos por pessoa a cada ano. É muita comida e muito dinheiro jogados fora. Agora, robôs como esse prometem reduzir essa perda. O robô pesa a quantidade exata de alimentos, mantém a temperatura, o tempo de cozimento exatos e depois ainda limpa tudo, explica David. O robô desenvolvido em Israel recebeu um desafio da nossa equipe, cozinhar uma versão insailense de dois pratos populares no Brasil, a moqueca e a feijoada. E o resultado foi esse. A textura é perfeita. É, eu não iria saber que foi feito por uma máquina.
1: Olha, por um problema técnico, não pudemos exibir hoje o último episódio da nossa série especial sobre os brasileiros que vivem sem documentos, os invisíveis. Vamos exibir amanhã. O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: A minha Noite Meia tem mais Jornal da Record, fica agora com o Reis e logo depois tem Jesus, a série. Boa noite, bom fim de semana para você e feliz dia das mães, né?
1: Feliz dia das mães, boa noite.